0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Also generell ist Deutschland in dieser Hinsicht auch schon ein sehr konservatives Land. Und dass man sich so einen Neubeginn richtig wünscht, das kann ich echt nicht feststellen. Auf der anderen Seite Wäre es auch was Neues, sozusagen, wenn die CDU noch weiter regiert? Weil die haben bis jetzt bei 16 Jahre das Limit. Das heißt, wenn man die jetzt noch einmal verlängert, vier Jahre, dann wäre auch das was Neues. Wiederum, da hätte man so eine Art ewige CDU und es würde die Leute auch wieder nervös machen.
2: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. In einer Woche ist es soweit. Eine Ära geht zu Ende. Deutschland wählt einen neuen Bundestag und erstmals wird die Kanzlerin danach nicht Angela Merkel heißen. Was bedeutet dieser Wechsel für Deutschland und wer hat die besten Chancen, Merkel zu beerben? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, dem Autor Nils Minkmar. Doch zuvor noch eine kurze, entgeltliche Einschaltung unseres Sponsors.
3: Geht es euch auch manchmal so, dass ihr nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag noch gerne was Gutes essen wollt, aber keine Lust habt, ein Rezept rauszusuchen und einkaufen zu gehen? Bei mir ist das öfter der Fall und leider wird es dann oft nur ein meistens ungesunder Snack statt frisch gekochtem. Aber für dieses Problem gibt es jetzt eine Lösung. HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung und das funktioniert so. Man wählt seinen Schwerpunkt, wie zum Beispiel Fleisch und Gemüse, vegetarisch oder, eine Lieblingsoption, Zeit sparen. Dann die Anzahl der Personen, zwischen 2 und 4 und die Anzahl der Gerichte pro Woche, zwischen 3 und 5. Im nächsten Schritt kann man aus vielen Rezepten seine Lieblingsgerichte und den gewünschten Liefertermin auswählen. HelloFresh liefert dann alle Zutaten samt gut bebilderten Rezepten direkt vor deine Haustüre. Wenn ihr bei der Lieferung nicht vor Ort seid, kein Problem, das ging auch mir so. Aber Zutaten, die gekühlt werden müssen, werden von HelloFresh in einer Papierkühltasche geliefert. Meine Frau und ich haben zuletzt drei Gerichte ausprobiert. Ein Schweinefilet mit honig thymian sauce Barbecue-Seelachs-Päckchen mit Grillkartoffeln und Tartlet mit Kräuterseitlingen und Bacon. Alle Zutaten für alle drei Gerichte kamen in der richtigen Menge, alles war frisch, super Beschreibung und leicht zu kochen. Mein Fazit, alles voll easy und wir haben dreimal wirklich gut gegessen. Und jetzt kommt das Beste. HörerInnen von ganz offen gesagt bekommen mit dem Code POLITIK, alle Buchstaben großgeschrieben, einen Rabatt von 60. Ja, ihr habt richtig gehört, 60 Euro auf die ersten vier Boxen. Also probiert den Service von HelloFresh auch mal aus, den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
2: Lieber Herr Minkmer, willkommen bei uns im Podcast. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir haben am Anfang immer eine Transparenzpassage, wo wir zwei Fragen klären. Die erste ist immer, woher sich Host und Gast kennen. Da musste ich ein bisschen nachdenken, weil eigentlich kennen wir uns von Twitter, glaube ich. Von Twitter, ja ja. Mhm. ja. ja, genau. Und ich kenne sie als Leserin schon, glaube ich, aus wirklich FAZ-Seiten, wo sie äh, chef waren und dann waren sie beim Spiegel lange Zeit, Autor. Äh, immer sehr gern gelesen. Und jetzt sind Sie aber bei der Süddeutschen Zeitung und Sie haben einen Newsletter auch seit so einem halben Jahr, glaube ich. Ja, äh, genau. Genau, der ist sehr empfehlenswert. Der heißt der siebte Tag und erscheint am Sonntag. Äh, für den kann man sich einfach anmelden bei Ihnen.
1: Genau, okay. sehr gerne. Äh, je mehr, es gibt ein französisches Sprichwort, äh, je mehr Verrückte, desto mehr wird gelacht und äh, also alle herzlich eingeladen wird von Steady gehostet, aber wenn Sie einfach meinen Namen googeln und der siebte Tag finden Sie es ganz leicht.
2: Sehr gut. Ja, genau, als Leserin. Und dann habe ich Sie aber einmal besucht. Das war nämlich meine letzte Auslandsreise vor Corona. Deshalb habe ich die noch so in Erinnerung. Das war letztes Jahr im Januar, muss das gewesen sein. Da war ich in Wiesbaden und habe Sie für meinen Film für die Recherche interviewt. Da haben wir uns auch persönlich getroffen, ne? Ja, genau. Genau. Und unsere zweite Frage ist immer, sind Sie für eine politische Partei aktiv tätig oder beratend tätig oder waren Sie das in der Vergangenheit?
1: Leider nicht, nein. Ich würde gerne beraten, aber ich äh, sind auch beratungsresistent.
2: Das ist eine ungewöhnliche Antwort. Herr Winkler, ich komme gleich äh, zu unserem, äh, zu dem Hauptthema der unserer heutigen Folge zur Wahl, zur Bundestagswahl in Deutschland. Die steht jetzt ja knapp bevor. Sie haben in Ihrem aktuellen Newsletter etwas Interessantes geschrieben. Da wollte ich gleich nachfragen. Und zwar meinten Sie, äh, es geht ein bisschen in diesem Wahlkampf darum, Wer darf was in diesem Wahlkampf? Also das war so ein bisschen Ihr Resümee, dass es mittlerweile darum geht, was darf man eigentlich überhaupt im Wahlkampf? Wie haben Sie das gemeint?
1: Ich finde, dass der Wahlkampf sich eben zunehmend selbst zum Thema macht. Also die Welt wird so ausgeblendet und es wird so ein Metadiskurs geführt darüber, wie ein Wahlkampf so zu sein hat und wie die Akteure sich im Wahlkampf idealerweise verhalten. Also darf man äh, dem anderen äh, böse Sachen unterstellen, die hat man ja auch noch zugleich, das ist ja auch noch sehr wichtig, Deutschland ja zusammen regiert, also die, die Union und die SPD, äh, darf man sich da unterstellen vielleicht, gefährlich kriminell zu sein? Oder äh, darf man mal darauf hinweisen, äh, auf irgendwelche Lücken im Lebenslauf oder auf äh, Maßnahmen, die jetzt ein Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen gemacht hat? Oder ist das unfair? Ähm, und äh, ich finde, dass diese sehr interne Diskussion eigentlich äh, für Liebhaber äh, dazu führt, dass das halt wichtige andere große Themen völlig ausgeblendet werden. Das Problem ist auch, dass eben unter Angela Merkel, dass diese drei früheren Wahlen keine richtigen Wahlen waren, weil immer ein bisschen klar war, dass sie, dass sie wieder gewinnt und Kanzlerin, Bundeskanzlerin bleibt. Das war ja auch der Wunsch. Und jetzt ist es ein bisschen so, als müssten die Parteien den Wahlkampf neu lernen.
2: Ja, das ist ja auch eine Frage, die sich ohnehin stellt, inwiefern diese große Abwesende, Angela Merkel eigentlich die große Anwesende ist. Also inwiefern man, wenn man deutsche Medien konsumiert hat die letzten Monate, hatte man fast den Eindruck, die Abgesänge an Merkel nehmen fast mehr Raum ein als die, 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 der Blick auf die Nachfolgerin, den Nachfolger. Ist das ein bisschen so?
1: Ja, ja, das ist, das ist wirklich so, weil Angela Merkel halt etwas äh, Unschlagbares versprochen hat, äh, in, für die deutsche Seele unschlagbar, nämlich die permanente Gegenwart. Also unter Angela Merkel gab es im Grunde äh, jetzt nie das Versprechen auf eine tolle Veränderung äh, oder so, sondern es ist gut und wir wollen, dass es so schön bleibt. Und das trifft äh, irgendwie die bundesdeutsche Seele doch sehr im Kern und äh, natürlich jetzt ihre Nachfolger, müssen es anders angehen. Das ist auch dringend nötig auf vielen Gebieten. Aber diese Sehnsucht nach dieser permanenten Gegenwart, die bleibt natürlich.
2: Herr Minkmer, Sie haben 2013 ein, ein viel beachtetes, wirklich auch empfehlenswertes Buch geschrieben und zwar über Wahlkämpfe, also über einen Wahlkampf. Sie haben den SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück begleitet, ein Jahr lang, glaube ich. Und das Buch hat den schönen Titel auch Im Zirkus, ein Jahr im Innersten der Politik. Was haben Sie über Wahlkämpfe gelernt in dieser Zeit?
1: Naja, ich habe auch viel bei Medien gelernt. Und das ist da begann das schon, dass sozusagen diese kleinen äh, Events und diese internen Events, die wiederum von anderen Medienkollegen so wahrgenommen werden, zum wichtigen Referenzpunkt wurden. Ne, also die Frage, Per Steinbrück hatte damals einen Blog und wer bezahlt den eigentlich? Das war ja auch plötzlich so eine riesige Frage, ist heute völlig vergessen. Aber das hat das über Wochen beschattet und gar nicht so sehr die Frage zum Beispiel, wie gehen wir mit europäischen Partnern um? Das war damals ein bisschen die, die, die Krise, äh, mit Griechenland und so. Und da ist Angela Merkel ja sehr rücksichtslos eigentlich vorgegangen. Und Per Steinbeck wollte da was anderes. Aber so eine wichtige Frage hatte gar keine Relevanz im Wahlkampf, sondern nur diese Blockfinanzierung. Und ich finde, das ist in diesem Jahr noch viel, viel schlimmer geworden. Also da geht es ja nicht mal mehr der Klimawandel irgendeine Rolle. Oder Europa spielt null, spielt überhaupt keine Rolle. Aber stattdessen nur eben Sachen aus dem Lebenslauf. Oder wer hat mal was gesagt? Diese sehr komische staatsanwaltliche Untersuchung, und wiederum darf man wiederum das vorwerfen, das und so. Also dieses, die Amerikaner sagen, das ist Verschwinden in der, im Kaninchenbau, der, der Details der Politik. Ich finde, das ist wirklich in diesem Jahr wirklich verrückt.
2: Ein bisschen hat man auch den Eindruck von außen als Beobachterin, weil äh, in diesem Jahr ganz extrem ein Phänomen zu beobachten war, äh, dass jemand... Äh, ein Hype quasi eine Person betrifft und dann stürzt sie ab also das und auch das umgekehrte also das war bei allen drei Kandidaten ob jetzt äh, äh, Annalena Baerbock von den Grünen Armin Laschet CDU oder oder ähm, Olaf Scholz wo es jetzt am extremsten erfasst war SPD vielleicht können wir auch auch damit beginnen weil äh, es immer betont wird das Rennen war noch nie so eng ist es denn äh, tatsächlich so haben sie den eindruck das rennen ist so eng oder ist das wieder eine Mediengeschichte?
1: Ja, das ist sehr schwer. Wir hatten ja schon des Öfteren Fälle, wo die Umfragen so ein völlig falsches Bild suggeriert haben. Und die Gefahr ist halt eben groß, dass es diesmal auch so ist. Ich vertraue immer sehr auf Stefan Grünewald, einen Psychologen aus Köln. Das nennt sich Rheingold-Institut, was er da macht, und die machen so qualitative Forschung. Also jetzt nicht sehr viele werden befragt, sondern eben so immer so 50 Leute, die werden übertragen sind auf die Couch gelegt und so wie geht's ihnen, wie ist so die Stimmung. Und mit Grünewald habe ich schon für mein Buch damals gesprochen und eigentlich immer vor Wahlen und er lag immer sehr richtig. Und seine Einschätzung dieses Mal ist immer, dass man Armin Laschet von der Union eigentlich eher so durch die Umfragen vorher abstrafen will damit er eben nicht so der ist, der, der Clown, der immer so lacht und alles so lustig nimmt, sondern ein bisschen staatsmännischer wird. Also dem soll das Lachen vergehen. Das bedeutet aber nicht, dass man ihn dann nicht wählt. Also das ist so die Meinung von uns, dass die Leute möchten, wenn sie erholen sich gerade von Corona, erholen sich gerade von der Flut zum Beispiel und sie möchten eigentlich weiter äh, die CDU, weil sie die halt schon immer gewählt haben, aber äh, und er machte gar keine Wechselstimmung aus. Das war sein Mann. Das hat mich, hat mich lange überzeugt. Jetzt in den letzten Jahren, weil sich das so doch schon verfestigt, bin ich vielleicht doch der Meinung, dass es doch zu einem Wechsel kommen könnte im, im Bundeskanzleramt, weil 16 Jahre einfach eine lange Zeit ist. Und vielen Wählerinnen und Wählern ist es einfach wichtig, das zu können. Also mal die Partei da auszutauschen an der Spitze. Und nach 16 Jahren ist es vielleicht auch mal Zeit. Also das sind so die beiden, die beiden Felder, in denen ich mich so bewege. Aber ich glaube, wir werden einfach die Spannung noch sieben Tage aushalten müssen.
2: Vielleicht können wir auch gleich bei Armin Laschet bleiben und bei diesem Lachen, das Sie angesprochen haben, das Lachen, das ihm vergehen soll. Es wurde ja sehr viel äh, geschrieben über einen Zwischenfall äh, bei der Flutkatastrophe. Da gab es eine Pressekonferenz. Im Hintergrund war Armin Laschet zu sehen, wie er lachte. Also jetzt an einem Tag, wo man... also noch nicht wusste, um wie viele Menschen leben, man am Ende trauern wird. Es sind über 180, es ist eine tatsächlich eine, eine Jahrhundertkatastrophe gewesen in, in Deutschland. Und dann hieß es, da hat er die Kanzlerschaft verloren in diesem Moment. Herr Minkmar, ist es denn tatsächlich, jetzt waren Sie ja auch ein Jahr mit Herr Steinberg unterwegs und haben sich Wahlkämpfe angesehen, ist es denn tatsächlich möglich, dass solche Ereignisse eine Wahl beeinflussen können?
1: Ja, ja, absolut. Das ist äh, gerade das Medium des Bildes ist da unheimlich stark und äh, das verstärkt natürlich immer nur einen Trend. Also die Wähler fühlen sich dann bestätigt, bilden sich dann ihr Urteil, aber das ist schon, das war schon ein sehr großer Fehler, den er gemacht hat. Ehrlich gesagt, ich habe viele Politiker auch begleitet. Ich kann mir sowas ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein seriöser äh, Politiker, eine Politikerin äh, sowas macht und nicht weiß, dass sie möglicherweise da im Bild ist. Äh, auch wenn das äh, Menschen sind die, wie Sigmar Gabriel oder wie wie, wie Per Steinbrück oder ähm, viele andere, die auch sehr gerne lachen und auch sehr humorvoll sind und auch mal so einen Joke zwischendrin wirklich schätzen, auch so ein Abbau der Spannung. Aber so in so einer Kamera, das war schon selten doof, muss man nicht sagen. Was? Das war so ein Fehler, wie wenn Sie so wollen, wie bei Steinbrück der Mittelfinger. ja Der Mittelfinger, den er gezeigt hat beim SZ-Magazin, wo er nicht daran gedacht hat, dass das aus dem Kontext genommen werden kann und das Bestärkt eben dieses äh, Bild, er hat sich nicht im Griff, der ist impulsiv und so. so sowas kann fatal sein, absolut.
2: Wa warum äh, kann einem sowas passieren? Haben Sie das überlegt? Weil das war ja tatsächlich eine große mediale Aufregung und es gab ja dann sogar Schilder in den betroffenen Gebieten. Äh, Armin Laschet, lachst du noch? Und so, also die Bevölkerung hat ihm das offenbar auch übel genommen. Wie kann einem Profi so etwas passieren?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Stück weit auch Überforderung. Ähm das ist eben immer schwer, zum ersten Mal sozusagen auf die Bundesebene äh, zu gehen. Olaf Scholz hat ja den Vorteil, dass er einfach schon sehr lange äh, dabei ist äh, in Berlin. Und sowohl Annalena Baerbock als auch Armin Laschet, aber auch viele andere, auch Martin Schulz, auch Steinbrück, auch, äh, unterschätzen das komplett, dass sie plötzlich von der Hauptstadtpresse da äh, ins Visier genommen werden. Und wenn sie halt vorher immer nur so eben bekannte oder kleinere Medien haben, den, den regionale Fernsehsender und Zeitungen, die dann sowas auch eher mal äh, übersehen. Ähm, und äh, ich glaube, das... Das sind die Pannen. Deswegen ist es ja eigentlich so, dass die Leute auch mehrfach antreten müssen. Willy Brandt ist mal angetreten, bevor er Kanzler wurde. Äh, die Wähler möchten ja auch einen Lernprozess sehen, möchten die auch leiden sehen, glaube ich, sondern so beim ersten Mal so daherkommt und sagt, hier, ich werde jetzt Bundeskanzler. was ist echt die Ausnahme und das ich, da überschätzen sich echt die meisten.
2: War das äh, die richtige Entscheidung in der CDU in der Union für Laschet? Weil dieser Streit, ob es jetzt Markus Söder aus, aus Bayern werden soll, CSU, Ministerpräsident, oder Laschet, den haben wir auch, der wurde auch über die Grenzen sozusagen im Nachbarland sehr stark wahrgenommen. Äh, war das, gibt es da jetzt noch Stimmen? Ist man, oder steht man da jetzt dahinter und sagt, gut, das war jetzt die Entscheidung, da müssen wir jetzt durch?
1: Naja, aber sieben Tage lang werden sie schon noch dahinter stehen, obwohl sie jetzt auch schon bröckelt. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es gleich zur Sache geht, wenn er sehr enttäuschend abschneidet, also so wie die Umfragen sind, dass es da gleich am Sonntagabend ganz übel zur Sache gehen wird. Die Union ist natürlich schon unheimlich lange dran. Die sind auch, glaube ich, personell und auch inhaltlich erschöpft. Ich glaube schon, dass jemand wie Sebastian Kurz dort auch ein wichtiger wichtige Orientierungsfigur ist nach dem Motto, wie könnte man es machen, wenn Laschet scheitert. Ich glaube, da stehen einige bereit, man kann da an Jens Spahn denken, auch an andere, äh, dann so einen Kur äh, Kurzkurs zu fahren. Ähm, insofern ist Österreich da schon nämlich wird da genau ganz genau beobachtet, äh, auch von Jüngeren, auch mit Unterstützung, glaube ich, der der Leute bei Springer, bei der Welt und so zu, die ja große Kurzfans sind, zu schauen, könnte das für die CDU nicht auch ein Weg sein? Und dann gibt es eben diese traditionelle nordrhein-westfälische CDU, zu der Laschet gehört und die eben Angela Merkel von A bis Z unterstützt haben. Äh, die haben ja von Anfang an gesagt, äh, mit Leuten wie Norbert Lammert und Ruprecht Polenz und so, dass es eben jetzt unsere Frau, unsere Möglichkeit zur Erneuerung blieben immer an ihrer Seite, Laschet auch in dieser Flüchtlingsdiskussion. Und jetzt war sie sozusagen dann irgendwie auch in der Pflicht, Retour oder die traditionelle Zähnung zu sagen, okay, dann nehmen wir diesmal jemanden von euch und aus Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, es ging nicht anders, aber naja. Aber wir müssen uns noch ein bisschen Spannung bewahren. Es kann auch sein, dass, dass die, wie bei Grünewald, mir ging es so in der Corona-Krise, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ich bin am Anfang losgegangen, und ich habe dann Produkte gekauft, die ich in meiner Kindheit gekauft habe. So eine bestimmte Art von Schokokeksen, so eine bestimmte Art, ich glaube, so ein Shampoo habe ich mir noch gekauft, was ich irgendwie als Kind hatte. Völlig irrational, ungesunde Sachen. Aber äh, in solchen Krisenzeiten, dann macht man vielleicht dann doch noch sein Kreuz bei der CDU, weil es man es halt, schon immer gemacht hat. Und ähm, gerade die Rentner sind ja sehr besorgt, mit allem auch mit dem Geld und so. Äh, so dass vielleicht Laschet dann doch die paar Punkte noch hat oder holt am Sonntag und wir uns alle wundern.
2: Das ist interessant, dass Sie das äh, sagen mit der Kindheit und diesen Bezügen, die man dann sofort hat in einer Krise und dass das dann auch eine Partei sein kann, die man eben immer gewählt hat.
1: Ja, genau. Also ich, äh, ich mache äh, mach nicht viel Sport, aber manchmal ein bisschen Sport. Und da sind viele ältere Herren auch, so 80 plus, die, die was für ihre Muskelfitness tun, ist immer sehr nett. Und einige von denen sind doch ziemlich vermögend. In Wiesbaden wohnen ja viele reiche Leute, wo ich wohne. Und die sind verrückt vor Sorge äh, um ihr Geld. Und äh, vor allem um äh, haben halt Angst vor den Kommunisten, kurz gesagt. Es ist halt immer das Gleiche, Kommunisten kommen und nehmen uns das Geld weg oder die Ökodiktatur kommt und nimmt uns unsere schönen Autos weg. Und das ist so etwas so Starkes, Irrationales. Das spielt, kann, in der, äh, kann dann nochmal äh, in der Wahl eine ganz große Rolle spielen, weil es halt auch viele alte Leute gibt.
2: Das ist interessant, weil äh, diese diese Mahnungen, die haben wir sogar hierzulande in Österreich in äh, Chefredakteurs, äh, Leitartikeln in den letzten Wochen mit Blick auf Deutschland, wo es immer heißt, also wenn da jetzt quasi äh, die große neue Koalition kommt, das Rot-Rot-Grün äh, oder so, kann das sehr teuer werden für unsere Nachbarn und so. Also das wird sogar hierzulande orakelt, dass die Deutschen da nur nichts Falsches wählen sozusagen. Ja, klar. Das ist sonderbar. Aber dieses Auf und Ab mit Laschet, das ist interessant, weil es ja nicht nur ihn betrifft. Man hat wirklich den Eindruck von außen, dass es alle drei KandidatInnen betroffen hat. Vielleicht am stärksten Annalena Baerbock, wo man im März tatsächlich davon sprach, die steht bei 30 Prozent, die ist Gesetz des Kanzlerin. Ja, Herr Minkemann, das würde mich wirklich interessieren, von Ihnen zu hören, was Sie meinen, was da passiert ist, weil man da sehr viele Gründe dafür geliefert bekam, also von äh, dilettantisches Team bis hin zu die Medien hatten sie im Visier, die Springerpresse war gegen sie, es ist frauenfeindlich gewesen, ähm, aber sie stand vielleicht auch nie so hoch da wie äh, 30 Prozent und mehr. Was ist da wirklich äh, in Ihren Augen vorgefallen in den letzten Monaten?
1: Mich haben diese hohen Zahlen für die Grünen irgendwie immer ein bisschen erstaunt, weil äh, die Struktur einfach nicht da ist. Ich meine, hinter den Kandidaten stehen ja Parteien, wir wählen ja wir wählen ja Parteien, das ist ja keine Direktwahl. Ähm, so dass äh, ich wenn man sich mal angucken muss, wie sind die Parteien so aufgestellt, wie fit sind die. Und äh, wie gesagt, die Union ist irgendwie etwas ausgelaugt programmatisch und ich finde, das merkt man auch im Wahlkampf. Und die Grünen, ist, das ist keine starke Partei, das ist ja sehr, kam ja sehr stark aus einer Bewegung. Ähm, das sind viele Amateure, die sich da engagiert haben äh, und diese professionellen Strukturen sind da echt unausgeprägt. Das hat auch viel mit der Geschichte zu tun, mit der Ideologie. Das heißt, die hatte jetzt um sich herum nicht so ein wahnsinnig, ein tolles Team. Und äh, hinzu kommt, dass die doch sehr stark auch protestantisch und idealistisch geprägt sind und gar nicht vielleicht damit gerechnet haben. Also gerade diese neue Generation der Grünen, diese alten Haudegen, die Kritiken und Fischer, die wussten schon, sich zu wehren. Aber diese neue Generation war halt unheimlich äh, lieb. Und ähm, als sie dann anfangen, so richtig Gegenwind zu bekommen, richtig Schläge, dann äh, hatten die gar keine Möglichkeit, darauf zu antworten, äh, polemisch. Und das war gar nicht trainiert. Hinzu, Klar, und dann so Fehler wie, wie mit dem Buch, ähm, das eskalierte dann und nahm dann so einen riesigen Raum ein, bis sich da auch die, die, die äh, die Öffentlichkeit dann so ein negatives Bild von Frau Baerbock gemacht hat. Hinzu kommt auch wiederum, dass sie dann neu war auf der Berliner Bühne. Also das waren so drei, vier Faktoren, die sie wirklich runtergezogen haben. Wobei die Grünen natürlich jetzt schon viel, viel höher stehen als bei den letzten Wahlen. Das muss man sagen. Sie haben natürlich schon einen großen Fortschritt gemacht. Und es wird auch mal so kommen, dass die, dass die einen Bundeskanzler und eine Bundeskanzlerin stellen. Aber sie sind, glaube ich, noch nicht, noch nicht richtig so weit, ähm, aber ich glaube ohnehin, dass diese Wahlkämpfe und wir werden es auch in Frankreich erleben und sie in Österreich auch einen großen Mangel haben, nämlich, dass die wesentlichen Themen, um die es ja gehen muss, also Klima, äh, auch wirtschaftliche Entwicklung, äh, Hinblick auf nachhaltige Energie, äh, soziale Gerechtigkeit noch so ein bisschen Sicherheit, wie stehen wir da zwischen Russland und und, und das, all diese Themen sind nur europäisch zu lösen und sozusagen auch wenn man Bundeskanzler ist und wenn man französischer Staatspräsident ist und diese Ämter hat, die früher so wahnsinnig mächtig sind, da kann man halt auch nicht mehr so viel bewegen. Das heißt, die Enttäuschung der Wählerinnen und Wähler ist irgendwie, liegt da in der Natur der Sache. Aber es traut sich natürlich niemand zu sagen, wählt mich, obwohl ich da nicht so viel werde bewegen können. Frankreich ist noch verrückter, weil es so ein absolutes Präsidialsystem gibt und der Präsident Art äh, irdischer Gott ist, ja. Aber auch Bundeskanzler, das ist dann, denkt man, Helmut Schmidt und Willy Brandt und halt so, so heroische Figuren und dramatische Momente, aber das ist ja heute mit der EU, mit den Gerichten und mit allem viel ja, viel prosaischer Kann natürlich immer noch viel, aber diese diese ganz großen Versprechen, die sind halt unheimlich schwer zu halten in einem Nationalstaat allein.
2: Ja, vor allem, wenn man die großen Herausforderungen ansieht, die Klimakrise oder auch wie wir jetzt die Pandemie äh, eindämmen wollen in Europa, wird das ja nicht von einem Land zu lösen sein. Aber was äh, trotzdem zu beobachten ist, analog dazu, dass die Themen immer internationaler werden und auch ihre Lösung immer mehr eigentlich äh, fordern würde, dass man sich über Länder hinweg zusammenschließt, austauscht, werden die Wahlkämpfer teilweise hat man den Eindruck immer mehr ausgerichtet auf so ein Klein-Klein, auf auf diese auf diese Befindlichkeiten und wie war da die Frisur und äh, bei Annalena Baerbock, weil wir gerade noch bei ihr waren und ich noch ein bisschen äh, bei ihr bleiben möchte, war das ja zum Beispiel auch dieses, äh, wie kommt sie mit Robert Habeck zurecht, das war schon fast so wie die Bravo-Love-Story früher, also man las dann äh, Artikel, oder jetzt in der aktuellen Spiegeltitelgeschichte war es ähnlich, also da geht es ums Gefühl, um die Gefühligkeit. Warum ist diese Entwicklung zu beobachten, wodurch die Themen immer komplexer und internationaler zu lösen wären?
1: Naja, ich glaube, man, das hängt schon miteinander zusammen. Die Themen sind so groß und letztlich kann die Politik da auch national relativ wenig machen. Sie haben das ja völlig richtig gesagt mit der Pandemie, sodass man sich dann natürlich gern, um was zu schreiben, zu haben auf, diese, auf, auf Bereiche bezieht, die einfach jeder nachvollziehen kann. Ja, dass unser Gehirn scheut ja, glaube ich, diese komplexen, abstrakten, sehr schwer zu lösenden Fragen und ersetzt sie lieber durch einfachere Sachen. Und äh, manche Medien bedienen das dann und sagen, naja, guck, der und der ist so und so. und äh, ja, Also man ersetzt sozusagen dieses, äh, was kann man in Europa tun, um jetzt möglichst schnell äh, diese Klimasachen oder die Pandemie in den Griff zu bekommen. Ersetzt man durch, wie findest du eigentlich die Baerbock? Und da hat dies natürlich als junge Frau, die sich politisch engagiert, Einfach äh, gleich doppelschwer. Und ich finde, sie war dann auch nicht so umrahmt oder auch nicht so beschützt äh, von den ganzen anderen Grünen, wie es hätte sein sollen.
2: Ähm, haben Sie frauenfeindliche äh, Untertöne festmachen können im Wahlkampf, ihr gegenüber?
1: Ähm, ja, ich glaube, man hat sie von Anfang an dann nicht so besonders ernst genommen. Ähm, und ähm, es gibt ja so Untersuchungen, dass eben gerade Frauen, wenn sie kompetent sind, dann schnell als arrogant wahrgenommen werden. Und äh, ähm, ich finde, sie selbst hat relativ wenig Fehler gemacht. Äh, man hätte sie eben, aber dadurch, dass sie eben als Spitzenfrau so zu allem geschickt wurde, und äh, ich find, man muss dann so eine Spitzendasche noch, mehr dosiert einsetzen, so dass andere Grüne, die Buhmänner spielen, jemand wie Tritin oder so nichts mehr zu verlieren hat, das wäre viel geschickter gewesen. Aber klar, diese, diese Frauenfeindlichkeit ist sehr stark in dem Augenblick, wo sie halt denken, dass das wird ja da nicht so direkt mehr angesprochen, aber dass man so spricht von Genderwahn. Ja, der Genderwahn ist das größte Thema in Deutschland. Da werden solche von rechts so Popanz aufgebaut, der da droht, so dass man denkt, oh Gott, die, wenn die kommt, dann sind wir alle durchgegendert und so. Ich finde, dass mit ihr dann solche Sachen assoziiert wurden, die völlig unfair waren.
2: Und äh, war das äh, Thema Habeck oder Sie noch Thema oder meinen Sie, wird es nochmal Thema werden nach der Wahl oder ist diese Frage jetzt gegessen? Da haben die Grünen gesagt, so, wir haben uns jetzt für äh, Baerbock entschieden und Punkt.
1: Ja, also diese sieben Tage noch wird es auch wie bei Laschet durchgehalten werden. Ich glaube, bei Robert Habeck, der ist natürlich etwas länger sozusagen im operativen Geschäft, hat auch exekutive Erfahrung, ist schon Minister, das ist schon wichtig. Ne? Und ähm, Aber ich glaube, eine Möglichkeit ist ja, dass es eine Ampel gibt, also dass das Rot-Grün mit den liberalen Regierungen bildet. Und dann würde ja Annalena Baerbock ein sehr wichtiges Ministerium bekommen und so eine ganz andere Statur äh, und dann sind die Karten in vier Jahren bestimmt nochmal neu gemischt.
2: Jetzt würde ich gerne äh, zu dem Kandidaten kommen oder zu, der fast schon ein Phänomen ist, also ich, wenn man äh, den Wahlkampf verfolgt hat, wenn man verfolgt hat, äh, wie die SPD sich für Olaf Scholz entschieden hat, was es da für Heme und Spott gegeben hat, also da gab es ja fast keinen Kommentar, der nicht äh, meinte, dass ja völlig, also quasi schon der. Dass man verliert, kalkuliert man schon ein und das ist der falsche Kandidat, er ist nicht charismatisch, er ist, so, er ist so farblos, er ist langweilig etc. Und jetzt führt er doch in sehr vielen Umfragen, also etwas, was niemand vermutet hätte. Es gab sogar, kann ich mich erinnern, so einen Witz von Jan Böhmermann und Olli Schulz in ihrem Podcast, wo sie meinten, Olaf Scholz wird, und es war wirklich nur als Witz gemeint, er wird sich quasi zur Kanzlerschaft noch irgendwie durchs Nichts tun wird er da so passiv landen, ohne etwas zu hinlangweilen sozusagen. Aber was ist denn da passiert, Herr Minkma? Sie sind ja auch ein langjähriger Beobachter der SPD. Woran liegt jetzt dieses Phänomen Scholz? Oder ist es ein Umfragenphänomen?
1: Ja, nicht nur. Also es, ist, es liegt schon auch an seinem unbedingten Willen. Das ist ganz interessant, weil ja, das klingt zwar banal, aber bei den früheren Kanzlerkandidaten, wusste man nicht so genau, ob die so wirklich wollen. Und bei Scholz äh, gibt es so eine Rede, die die, die, ich eigentlich nie, die ich damals schon sehr interessant fand, die aber nie zitiert wird. Und dann hat er in, in Berlin, in der Akademie de Berlin, so eine Rede gehalten, in der französischen Botschaft, kurz nach dem Wahlsieg von Macron. Und in der Rede steht so ungefähr, naja, ich bin jetzt schon so lange in der Politik, er war ja schon Juso und so, ich bin schon so lange dabei, aber jetzt hat doch der Macron, ein viel jüngerer Mann, hat das doch jetzt geschafft, sich so an die Spitze zu stellen. Und diese Rede war sehr, ja, fast melancholisch, aber auch ermuntert auch zum Tatendrang. Und ich glaube, ab dann, so ungefähr ab dem Macron-Wahlsieg, hat er sich entschlossen zu sagen, ich will das auch versuchen, an die Spitze der Exekutive zu kommen. Und das war halt schwer, aber was für ihn sprach, war eben diese Sache, dass die anderen eben diese Fehler die wir schon besprochen haben, gemacht haben und das so neu waren auf der Berliner Bühne und das deutsche Lieblingsthema, das Geld, das ist halt nun mal so auch so sein, das ist auch so nun mal seine Domäne und dass er da bisher auch keine Skandale gemacht hat und dieses wirklich sehr langweilige kommt ihm jetzt praktisch zugute. Das war jetzt nicht von Anfang an klar, dass die, dass die anderen äh, so viele Fehler machen, aber in dieser unsicheren Zeit und diese Ähnlichkeit zu Merkel und dass er eben, glaube ich, sehr stark an sich auch gearbeitet hat, insbesondere mit seiner Sprache. Ja, ist ja, diese Sprache ist ja so komplett hermetisch und so gefriergetrocknet, sodass er dann einen Satz dann immer wieder wiederholt und ähm, dann eine gewisse Deutlichkeit hat und auch sehr sicher wirkt und das beruhigt die Menschen.
2: Ja, das ist total interessant, weil man auch wirklich von außen diesen Eindruck hat, ähm es ist ja auch, angeblich lese ich immer wieder, ich kann es nicht beurteilen, ich bin nicht vor Ort, in der SPD so eine Aufbruchsstimmung jetzt zu beobachten. Haben Sie das so wahrgenommen auch?
1: Ja, die sind halt jetzt die Gewinner. Die wollten ja den Scholz nicht. Und die SPD wird ja auch anders geführt als seine Linie. Er war ja unterlegen. Aber na klar, wenn er, er zieht halt alle so ein bisschen mit hoch. Und jetzt sind sie ganz froh, dass sie ihn haben. Aber die anderen haben schon... Der jetzige Vorsitzende Walter Bojans hat das sogar mal in Frage gestellt, ob das noch Sinn hat, überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Also die wären auch ganz froh gewesen, weiter an schöne Koalitionen, schön beteiligt zu werden mit Ministerposten. Und ähm, dass Scholz da jetzt so reüssiert, das ist ganz gut, aber er reüssiert ja auch nur, weil die Partei da auch wenig mitmacht, sondern weil er das im kleinen, vertrauten Kreis alles selber managt und ähm, die Partei sich freut, natürlich vielleicht den Kanzler zu stellen. Aber ähm, es gibt auch noch viele andere Probleme in der SPD.
2: Aber das ist faszinierend, was Sie vorhin meinten. Er beruhigt die Menschen. Ja, ähm, Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen? Das heißt, Sie würden nicht meinen, es geht da jetzt groß um die sozialdemokratischen Inhalte oder die, die Sehnsucht nach mehr Sozialstaat oder diese Dinge, sondern es ist tatsächlich diese Langeweile kein, kein Fehler in seinem Fall in Zeiten wie diesen.
1: Genau, und er hat immer sehr konkret, er macht das ja sehr geschickt mit ganz konkreten Beispielen immer. Da kommt wir immer, geht's schnell ein ums Geld und so. Und dann so ein Ding wie Respekt, das finden eigentlich alle gut. Aber er, viele, anders, viele Qualitäten, die in anderen Ländern unheimlich wichtig sind. Also Charisma, eine gute Rede halten zu können. Charme, Eleganz, was ja auch in Österreich auch immer, auch immer wichtig ist. Und äh, im Auftreten und sowas Kunstsinniges, das fehlt ihm alles. Und das wäre auch in Deutschland echt ein Nachteil, muss man sagen. Ähm, in der Geschichte, wenn Sie sich mal angucken, Helmut Kohl war in der Zeit, als er Oppositionsführer war, echter Intellektueller. Er hatte so einen schwarzen Rollkragenpulver, so eine Pfeife und so, hat man Sachen gelesen. Kaum war er Bundeskanzler, hat er sich so komplett verspießbürgert. Und weil das die Leute wollen, bei Angela Merkel auch. Die ist nie mit einem Buch zu sehen oder so. Und äh, das ist auch ein bisschen der Schlüssel zu ihrem Erfolg, dass sie eben so, so wieder daherkommt. Und Scholz hat sich da auch komplett angepasst und äh, bedient das, nur nicht übers Ziel hinausschießen, nicht unser Geld irgendwie äh, versprechen, leichtfertig, äh, und das, sind so die, das sind so die Rezepte. Mir, ich selbst finde es immer ein bisschen wenig, also ich äh, trenne eigentlich immer für eine andere Politik, aber in diesen Zeiten, gerade nach Corona, wo man guckt, um Gottes Willen, ähm, da, da funktioniert das gut.
2: Inwiefern hat die Pandemie eine Rolle gespielt im Wahlkampf? Weil es war tatsächlich lange Zeit so, dass Deutschland ja so ein bisschen ein Musterschüler äh, Europas war, was die Pandemiebekämpfung betrifft. Also der Regierung in Wien hat man das zum Beispiel sehr oft vorgehalten. Also die Deutschen haben bessere Zahlen und das sieht besser aus und die haben bessere Maßnahmen und äh, Angela Merkel war da auch immer recht auf Zack, hatte immer den Eindruck äh, von außen als Naturwissenschaftlerin und äh, wirkte da auch kompetenter als viele andere PolitikerInnen in, in Mitteleuropa oder überhaupt weltweit. Ähm, und dann hat man jetzt aber auch den Eindruck, dass das mit der Impfmüdigkeit da in Deutschland auch eine Rolle spielt? Also, dass da die Zahlen auch wieder steigen. Inwiefern hat denn die Pandemie diesen Wahlkampf schon auch beeinflusst?
1: Ja, ich glaube, es war erstmal eine tiefe Verunsicherung, weil ja äh, plötzlich alles, alles anders war. Und so, so ganz lange Glaubensgrundsätze wirklich nichts mehr galten. Also, dass man als als normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin immer jeden Tag ins Büro geht, viele Zeit im Büro verbringt, dass das der Staat das Geld zusammenhält, also ewige Deutsche Glaubensgrundsätze galten plötzlich nichts mehr. Und das hat schon zu einer großen Verunsicherung geführt. Und die, für, die, die fiel aber nun mal auch in diesen Machtkampf in der Union. Ich glaube, das war schon wichtig, und dass Laschet eben für diese liberale Linie stand, Söder für diese strenge Linie. Man musste dann Kompromiss finden immer. Und weil Merkel am Anfang ja noch relativ fest im Sassel saß, aber dann erodierte ihre Macht so zunehmend und die Länderchefs äh, kamen mehr zu sagen. Und ähm, dann wurde man da unsicher, äh, finde ich. Und ähm, insofern ist, glaube ich, die Tatsache, dass es dann nicht mehr so gut aussah und, und dass die Kommunikation auch so komisch divers war, hat schon damit zu tun, dass, dass eben die CDU da äh, nicht mehr einig war.
2: Jetzt äh, haben wir vorhin darüber gesprochen, dass äh, Olaf Scholz die Menschen beruhigt oder der auch eine gewisse Langeweile vielleicht etwas ist, das sich die Menschen wünschen. Wie groß ist denn überhaupt in Ihren Augen die Lust in Deutschland auf einen Neubeginn und wie groß ist die Angst davor, dass Angela Merkel nicht mehr da sein wird? Es gibt ja eine ganze Generationen, die kannten tatsächlich immer nur eine Kanzlerin Merkel, so wie es früher nur einen Kanzler Kohl gab, auch für eine ganze Generation. Wie, was wiegt da momentan schwerer? Ist es, oder was ist größer, diese Freude auf einen Neubeginn oder die Angst vor dem, das gehen zu lassen?
1: Also generell ist Deutschland in dieser Hinsicht auch schon ein sehr konservatives Land. Und dass man sich so einen Neubeginn richtig wünscht, das kann ich echt nicht feststellen. Auf der anderen Seite äh, gibt es auch eine, wäre es auch was Neues, sozusagen, wenn die CDU noch weiter regiert, weil die haben bis jetzt war 16 Jahre das Limit. Das heißt, wenn man die jetzt noch einmal verlängert, vier Jahre, ähm, dann wäre auch das was Neues wiederum. Da hätte man so eine Art ewige CDU und es würde die Leute auch wieder nervös machen. Also wo sieht man jetzt den Wechsel? Ich kann mir das schon vorstellen, dass man denkt, okay, siehst du mal der Lauf der Dinge, wie der Jahreszeiten, dass jetzt auch mal vielleicht Rot-Grün eher dominiert, die auch mal dran sind. Aber so richtig leichten Herzens wird das jetzt nicht gemacht. Vielleicht aber auch, weil es das Angebot nicht gibt. Da muss man auch fair sein, sozusagen. Sowohl Scholz, wir haben es ja besprochen, sieht sich sehr stark in der Tradition von Angela Merkel und sagt, wenn ihr Merkel gemocht habt wegen der Flüchtlingspolitik, wegen vieler sozialer Sachen, dann bin ich ihr Nachfolger. Und die Grünen sagen ja auch sehr stark, wir bewahren und ähm, wir, äh, wir schützen unsere schöne Heimat. Ähm, jemand wie Kretschmann ist ja auch jemand, der so ganz, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der so ganz auf diese Kontinuität setzt, und ich kann mir vorstellen, wenn es schon von Anfang an eine Koalition, ein Koalitionsversprechen gegeben hätte von Scholz, Baerbock und vielleicht jemand vernünftigen von der Linken, sagen Deutschland ist, hat so große Probleme mit der sozialen Gerechtigkeit. Wir haben so große Probleme mit der Umwelt. Die Industrie ist so hinterher und viel ist, so viel ist es echt nicht fair in dem Land. Wir möchten das ändern. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Sog entstanden wäre. Ja, aber weil jeder so vorsichtig war, jeder mit jedem koalieren wollte, Konnte man dafür, kann man auch dafür gar nicht sein Kreuz machen, das ist schwierig.
2: Inwiefern glauben Sie denn? Also, Sie sind ja auch ein, ein ganz großer Frankreich-Kenner, Ihre Mutter war, glaube ich, Französin oder sie sind ja bilingual, genau, bilingual aufgewachsen, haben auch ganz tolle Bücher geschrieben über, über Frankreich. Und Sie können auch immer wahnsinnig gut äh, diese Vergleiche ziehen, weil sie einfach in beiden Ländern leben und, und dort äh, Verwandtschaft, Familie haben und so. Inwiefern haben Sie denn den Eindruck? dass diese Wahl in Deutschland, also dass man sich dessen bewusst ist, dass man weiterhin eine europäische Basis braucht, auch mit Frankreich zum Beispiel oder auch mit anderen Ländern in der EU, weiterhin gemeinsam an der Zukunft, Stichwort Klimakatastrophe etc. arbeiten muss? Oder kommt jetzt in Deutschland ein bisschen auch so ein Ungeist mit Germany first und so? Was ist da zu erwarten?
1: Eigentlich noch nicht. Also das bemerkenswert ist, dass es da keine Rolle spielt im Wahlkampf. Das ist auch eine Sache, die mich wirklich ein bisschen auch ähm, echt wütend macht, dass man auch den Wählerinnen und Wählern das gar nicht so mal erzählt. Ne? Ähm, das ist national, dass man national da kaum was kann. Ähm, aber ich glaube, das könnte passieren. Sagen wir, Laschet geht in die Opposition, CDU geht in die Opposition. Laschet verliert sehr stark. Und dann würde jetzt Spahn die dominierende Figur in der CDU werden. Ich kann mir vorstellen, dass der sich sowas, überlegt, dass man wieder so in Deutschland, ich glaube, die Welt und die Bildwertung werden schon auch dabei, zu sagen, jetzt hier mal, in Frankreich ist das leider auch ein sehr starker Trend in allen Lagern, dass man sagt, jetzt muss Frankreich auch mal mehr sich auf sich selbst besinnen und auf sich selbst stellen und so. Das ist echt im Moment ein Ungeist, den wir haben bei den deutschen Wählerinnen und Wählern ist das noch nicht so. Ich glaube, man muss, wenn man sagen würde, wir müssen mehr Europa und Europa liegt die Zukunft, würden auch schon eher alle zustimmen. Das ist ja auch objektiv, so kann ich auch sieht da gut aus, aber es ist äh, etwas wackelig im Moment.
2: Es ist vor allem auch der Anteil Deutschlands an den, an den Klimaschutzmaßnahmen ist ja ein ganz wesentlicher angesichts der, der Braunkohlekraftwerke, die so immer im Laufen sind und des Anteils der CO2-Ausstoßes der Autoindustrie etc. Jetzt hatte man immer ein bisschen so den Eindruck, dass da, dass da ganz starke Stimmen nennen wir es Lobbyisten dieser Industrie sich da ein bisschen gegen, gegen eine Erneuerung stellen. Ja? Also gab auch immer wieder Anmerkungen äh, auch gegen eine grüne Kandidatin, aber prinzipiell gegen dieses Umdenken, dass ja einfach notwendig sein muss, wenn wir überleben wollen und unsere Kindeskinder. Wie schätzen Sie denn da in dieser Wahl noch das Bewusstsein ein dafür, dass es eben nicht so weitergehen kann wie bisher?
1: Man traut sich das, glaube ich, noch nicht so richtig offen auszusprechen. Ich glaube, es wissen alle, Wir wissen auch in der Industrie jede Menge, aber das ist eben dieses ähm, Versprechen von der permanenten Gegenwart, das halt so verführerisch ist, dass man das Gefühl hat, naja, gut, aber solange ich lebe, wird das sich das doch nicht groß ändern. Und ähm, es gibt irgendwie wenig Bereitschaft, die, die Notwendigkeit zu krassen Veränderungen einfach mitzuteilen und die Leute damit zu schocken oder zu behelligen. Ja. Man will halt die Wähler dann irgendwie zwar respektieren, mit Samthandschuhen anfassen und so weiter. Ich halte das echt für falsch. Ich glaube, das führt auch zu diesen komischen Verdrehungen der Kommunikation, die wir am Anfang gesprochen haben, dass man sich über irgendwas redet, was nicht so relevant ist, weil man nicht sagen möchte. Wird mal, ich finde, die Bürgermeisterin von Paris macht einen tollen Job, die sperrt das alles. Und von euch noch der Pressekonferenz, die gesagt hat: jetzt wird ja um den 8. Triumph der. Verkehr gesperrt am Wochenende, um das Christo-Denkmal begehen zu können. Und dann sagt sie, ja, dass so ein Platz nur für Autos da ist, das ist eben aus einer anderen Zeit, das wird es nicht mehr geben, das ist vorbei. Und so, also die hat da, schafft da Fakten. Und das meint, ich glaube, das ist der richtige Weg.
2: Aber ist das eben das ist ein gutes Beispiel, die Bürgermeisterin von Paris, ist das nicht eine, eine Haltung, die man generell beobachtet, dass es PolitikerInnen gibt, die sich äh, trauen, die sagen, wir machen eine Ansage. Jetzt zum Beispiel auch bei den äh, Corona-Maßnahmen. Italien, Draghi sagt so, nein, wir haben 3G-Pflicht überall, ja, also auch in der Arbeit. Und das ist jetzt auch, äh, auch Macron hat sich getraut und hat gesagt, ja, wir machen eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal. In Deutschland macht man das ja auch nicht.
1: Ja, ganz genau. Es ist... Äh mit der Impfpflicht, das hat nochmal, glaube ich, auch starke historische Gründe. Aber es ist dieses große Machtvakuum, dass einfach Merkel geht und es ist nirgends eine Stimme aus so den Ländern. Vielleicht Markus Söder hat das ab und zu mal versucht, die sagt, so und so wird das jetzt gemacht, was, ähm, glaube ich, schade ist. Weil ich glaube, der Staat hat da eine wichtige Rolle. Und das ist einfach die Rolle von Politik in solchen Katastrophen oder drohenden Katastrophen, einfach äh, auch ein Risiko einzugehen. Ja? Auch wenn man vom Wähler dann bestraft wird oder von den Gerichten, aber erstmal zu handeln. Ich glaube da, dass, dass übrigens die meisten Menschen komplett sich darauf einstellen, dass man eben bald mit Strom fährt und sowas, das macht ja auch sehr viel Spaß, wenn Sie sich diese ganzen Elektroroller anschauen und, und diese Elektrofahrräder, das sind ja doch durchaus, durchaus freudige Fortbewegungsmittel, die die Leute auch gerne annehmen. Ich glaube, das wäre auch im Auto denkbar. Aber ähm, das ist eben auch neben dem Geld ein zweites deutsches Heiligtum. das ist schon, muss man schon Widerstände überwinden, das zu machen. Aber dafür ist Politik ja auch da.
2: Glauben Sie, wird das äh, die nächste Kanzlerin, der nächste Kanzler angehen? Also äh, sind Sie da optimistisch?
1: Ja, Sie müssen. Sie müssen. Ich glaube, auch die, die äh, Unternehmen werden das, sie wollen ja weiterhin ihre Sachen da verkaufen. Und wenn eine Stadt nach der anderen den äh, sich sperrt für, für äh, Benzinfahrzeuge, dann äh, gibt es ja gar keine andere Wahl. Aber wir sind halt schon spät dran.
2: Herr Minkmer, ich möchte noch eine äh, Sache mit Ihnen besprechen, eine ganze, die zu diesem Thema passt, zu Corona, auch zu diesen Impfpflicht, Sie haben äh, einen interessanten Text geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, in dem Sie sich mit äh, diesen Bewegungen der Querdenker auseinandergesetzt haben. Also das sind ja auch im weitesten Sinne ja, die Impfgegner, die Corona-Maßnahmenleugner äh, und so weiter. Und sie haben das so einen interessanten Blick, einen Aspekt äh, hervorgehoben, der noch nirgends beleuchtet wurde, nämlich weniger äh, die Ideologien dahinter und woher die jetzt äh, historisch kommen etc., sondern sie haben das Soziale in diesen Bewegungen beobachtet und kamen zu dem Schluss, dass es da sehr viel um Einsamkeit geht. Ja. Können Sie das vielleicht nochmal erörtern, wie Sie auf diese Gedanken gekommen sind?
1: Ja, es sind zwei, zwei Momente. Das eine war, dass wir ja so, wie diese Querdenker, eine ganze Reihe von so komischen politischen Bewegungen hatten. Die Tea Party war zum Beispiel sowas, mhm. die Brexit in, in England und auch die jaunes, wo ja Menschen protestiert haben, die nicht ganz arm waren. Und keine konkreten Forderungen hatten, sondern das ging so ein bisschen in alle Richtungen, sehr aggressiv. Und die, äh, obwohl sie auch Zulauf hatten und starke mediale Beachtung, das mündete nie in eine politische Bewegung. Also gut, man muss absteigen, Teil der Republikaner sind von der Tea Party gecovert worden, aber das war nicht so, nicht so eine eigene Partei. Das Normale ist jetzt, es gibt eine soziale Bewegung, es gibt eine Partei, dann vielleicht eine parlamentarische Fraktion und dann macht man Kompromisse und beteiligt sich irgendwie an Gesetzgebung oder an der Regierung. Und das ist aber bei all diesen Bewegungen nicht der Fall. Und ähm, äh, das passt auch zu diesem inkohärenten Diskurs und diesen inkohärenten Vorschlägen. Ich meine, was ist der Vorschlag der Impfgegner, dass alle sterben an diesem Virus? Ja? Das ist doch wirklich rätselhaft. Und äh, bei den Gilets gab es da eben Untersuchungen, die gesagt haben, dass das einzige Merkmal, was die alle gemeinsam hatten, ist, dass die relativ neu an ihrem Wohnort waren in Frankreich. Die wohnten erst seit vier, fünf Jahren dort, wo sie wohnen und, und protestieren. Und da, wo sie sich treffen, diese, diese Rom-Point, also diese Verkehrskreisel, gerade in den Vororten, waren eben so Kennzeichen auch ein bisschen der Einsamkeit und der Zersiedelung, ähm, so wo man keine richtige Nachbarschaft hat, kein richtiges Viertel mehr. Und dann war das Auto, es ging ja damals erstmal um die um eine Ökosteuer für für Autobenzin, gegen die protestiert und Das war sozusagen ihre letzte Lebensader, wo sie dann nochmal irgendwo hingefahren sind, um Leute zu treffen. Und äh, dieses Sich-Treffen auf dem Röpfunger war ein ganz starker Wert dort, fast der Wert an sich. Ähm, und ein bisschen scheint mir das bei den Querdenkern auch, dass äh, man sich radikalisiert, wenn man viele, viele Stunden eben vor dem Computer verbringt, äh, vor YouTube und dann immer wieder auf neue und krassere Verschwörungstheorien kommt und niemand jemanden hat. Ich meine, es gibt ja da wirklich äh, unheimlich oft diese Vergleiche mit, mit der Stasi und mit äh, dem Dritten Reich. Ich habe selbst dann bei Twitter mal so einen Tweet gemeldet, ja, wo jemand das mit der Shoah vergleicht, die Impfkampagnen. Aber das sind alles so Vorschläge, jedenfalls auch in Deutschland, wenn man, wenn ich jetzt in der Familie oder im Kollegenkreis sowas so eine These mausprobe würden alle sagen: Was redest du denn da? Sowas kannst du doch nicht sagen. Mhm. Das heißt, das muss man wirklich in einem leeren Raum immer auch vor sich hinsagen, weil, weil da einfach niemand ist. Und der Anstieg der Einsamkeit ist ja etwas, was gut erforscht ist. Durch die Soziologie gibt es auch ja, tolle Bücher. Wir wissen ja, dass die Leute sind weniger in Kirchen, sind weniger, es gibt mehr Singles, sind weniger äh, in Vereinen, in Gewerkschaften orientiert. Auch die Parteien haben ja unheimlich abgenommen in ihrer Mitgliederzeit. Das ist ja auch so ein Ort der politischen Willensbildung. Und äh, dann entstehen da eben in dieser, in dieser großen gesellschaftlichen Einsamkeit diese ganz merkwürdigen Theorien.
2: Halten Sie diese Bewegungen für gefährlich? Also halten Sie sie für gefährlich für, für die Demokratie, für, für das Zusammenleben?
1: Ja, die, schon mal die Vereinsamung von so weiter ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, was alles betrifft, auch die Demokratie, auch die politische Ordnung, klar. Da muss man sich wirklich was überlegen. Ich finde, das ein ganz großes Thema, Bekämpfung der Einsamkeit. Und die Gefahr ist halt groß, dass sich die, diese Bewegungen so spontan radikalisieren. Das ist schon die sind schon sehr gefährlich. Gerade wenn sie ja gar keinen politischen, sozusagen, kein Ventil haben. Ne? Dann ist es ja auch so, kann man sich engagieren und man geht in ein Parlament oder auf kommunaler Ebene, arbeitet man mit und, und gestaltet mit. Aber wenn man das so gar nicht will, sondern, sondern nur so für sich denkt, die anderen sind, äh, sind Satan. Es gab ja auch mit dieser QAnon-Bewegung äh, diese komische äh, Verschwörungstheorie. Da ist ja auch einer losgegangen, hat dann um sich geschossen, in so einer Pizzeria, wo er dachte, da werden Kinder geschändet. Also das kann schon zu Taten führen, ja klar.
2: Und halten Sie, also weil jetzt gibt es ja diese Debatten immer mehr, wie erreicht man die Impfgegner, weil es ja doch eine Solidarfrage ist für uns gesundheitlich, also es ist auch eine Existenzfrage für viele, wenn die Pandemie jetzt künstlich weitergeht über Jahre hinweg. Ähm, halten Sie äh, diese Menschen für unerreichbar, also für nicht mehr zugänglich?
1: Manche sicher, es ist ähm, auch das Verhalten, sich nicht impfen zu lassen, ist ja wirklich asozial. Ich finde, es gibt da kein anderes Wort für. Und wenn man sich erstmal so eingerichtet hat und die Außenwelt als bedrohlich und als Feind sieht und äh, man ist irgendwie, ähm, geht da den abstrusesten Theorien nach, ähm, dann ist es natürlich schwer, die Leute rational zu erreichen. Deswegen, ich bin ganz klar für diese Maßnahmen, wie es auch in Frankreich gibt, dass man eben am öffentlichen Leben, am Arbeiten und an vielen anderen Sachen nur noch teilnimmt, wenn man geimpft ist. Ich finde das echt eine Selbstverständlichkeit. Es gibt Impfpflicht für ganz viele Berufe, auch wenn man reist und so. Ich bin dafür, dass auf jeden Fall die Teilnahme auch an, an, an Berufen im Pflege und im Gesundheitsbereich für Lehrer, also für ganz viele Bereiche, dass es da eine berufliche Impfpflicht auf jeden Fall gibt.
2: Jetzt waren Sie ja auch gerade erst in Frankreich, weiß ich aus Ihrem Newsletter. Wie wird denn das dort angenommen? Weil Frankreich ist ja traditionell das Land mit, mit den Demonstrationen und, und einer sehr lauten Öffentlichkeit. Wie wird das angenommen jetzt, dieses, dieser doch sehr strikte Kurs von Macron?
1: Die sind eigentlich ganz froh, dass sie eben so eine schöne hohe Umfquote haben, höher als in Deutschland. Das ist in Frankreich immer ein wichtiges Moment, dass man mal was besser macht als Deutschland und ähm, da sind sie irgendwo auch stolz drauf, aber es gibt natürlich auch starke Proteste dagegen, ganz klar, also ich habe so einen eigentlich linksliberalen Cousin, der, ist, äh, komplett, der auch Macron gewählt hat, der ist so komplett durch die Decke gegangen gegen diesen blöden Impfpass und die fühlen sich dann gegängelt, weil Franzosen waren auch am Anfang sehr stark gegen den Sicherheitsgurt, das war damals in den 70er Jahren ein riesen Aufstand dagegen, kein Mensch wollte das Ding anlegen, mit der Zeit haben sich auch doch daran gewöhnt.
2: Hm. Herr mal eine äh, Frage zum Schluss. Äh, wir haben einmal, ich kann mich erinnern, eine Debatte darüber geführt, dass es, äh, das Wechsel auch sehr wichtig ist in der Politik. Also dass eben diese, dieser Eindruck, äh, man geht zwar zur Wahl, aber es wird, kommt immer dasselbe raus. Ja Früher, es war ganz lang Kohl. Cool. Äh, bei uns in Österreich ist es auch äh, mit Kanzler Kurz. Die letzten Wahlen waren auch relativ klar, wie die ausgehen werden. Also es gibt dann immer so... Einen Favoriten, eine Favoritin, bei Merkel war es ja nicht anders, die, die am Schluss dann das Rennen macht. Quasi kann der subjektive Eindruck sein, egal wen ich wähle. Ja. Wie wichtig ist denn dieser Wechsel jetzt in Ihren Augen, auch aus diesem Blick heraus, für Deutschland?
1: Ich glaube, man unterschätzt äh, diese, die Bedeutung des Wechsels. Ich glaube, nach Karl Popper ist ja das, das wesentliche Merkmal unserer Gesellschaft dass man mal die Regierung so austauschen kann, auch wenn man nicht studiert hat, auch wenn man nichts, äh, nicht viel Geld hat und so an diesem einen Sonntag kann man eben wählen und ähm, dann kann man die nach Hause schicken, diese eine Partei und die andere wählen. Ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Bestandteil. Auch wenn man nach Amerika guckt, äh, oft fragen wir uns, warum nach zwei erfolgreichen demokratischen Amtszeiten von Obama, jetzt nicht nochmal Hillary Clinton, gewählt wird. Aber ich glaube auch, dass eben acht Jahre da für eine Partei ein echtes Maximum sind. Und in Deutschland sind es eben 16, sind konservativ. Aber dann muss auch was Neues äh, kommen. Ich glaube schon, dass das unheimlich wichtig ist, auch so, im, ja, so in der politischen Ökologie, so damit es irgendwie auch mal gesund ist, sich mal wieder mischt, dass auch mal vielleicht die Grünen auch mal wieder in ein Regierungsamt kommen. Ähm, sowas ist für die Geschichte des Landes total wichtig.
2: Sollen wir eine allerletzte Frage noch wagen, in, die ganz äh, jetzt auf der Hand liegen würde? Trauen Sie sich zu einer Prognose zu, wer jetzt der nächste Kanzler, nächste Kanzlerin wird oder möchten Sie das lieber äh, vermeiden?
1: Also ich finde die Spannung immer ganz wichtig. Hm. Ich finde es ja auch toll an diesem Wahlsonntag, dass alles offen ist. Wir sind ja ein Land und generell, glaube ich, ein System im Westen, wo man gerne nach vorne plant. Also wir planen ja, alle Universitäten, alle Verlage planen zwei Jahre im Voraus und so. Und da bei dieser wichtigen Entscheidung wissen wir einfach nicht, was am Sonntagabend passiert. Kein Insider weiß es. Ich habe jetzt auch äh, war in Berlin vorher und habe viele Gespräche getroffen. Die alle sind gespannt und unsicher. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das ist so ein Moment der Anarchie. Das haben wir sonst eigentlich fast eliminiert. Beim Wetter wollen wir auch wissen, wie wird morgen das Wetter und so weiter. Und, äh, und da, klar, wir haben die Umfragen, aber ob es dann wirklich am Sonntag so kommt, ich finde es spannend.
2: Also, Sie möchten sich auch nicht festlegen. Lieber nicht. Lieber nicht. Herr Minkma, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Danke für Ihre Zeit.
1: Ich danke für die tollen Fragen. Super.
2: Das war es schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes 5 Sterne gebt. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich
0: Barbara Kaufmann. Missing Link.